si on se connaissait un peu mieux, je vous aurais une, posé une question qui vous aurait vraisemblablement embarrassé. Mais alors, euh, je sais bien qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je pose la question quand même, juste pour voir comment vous réagissez. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué combien je suis spirituel Allez. Pas du tout, oui, je, ça ne m'étonne pas d'ailleurs. <rire> Il n'y a pas grand-chose à voir. Plus sérieusement, à quoi reconnaît-on que quelqu'un est chrétien C'est quoi les marques d'un chrétien Comment est-ce qu'on sait quand on voit quelqu'un vivre, quand on le voit au quotidien, quand on le voit je ne sais pas où, comment est-ce qu'on sait qu'il est chrétien Est-ce qu'on peut le savoir Vous avez une idée Allez-y voir là. Ses réactions Peut-être, oui. J'apprécie surtout le peut-être. Oui, rapidement une idée encore Allez-y, lâchez-vous. Vous avez sûrement une idée qui reconnaît ses erreurs, oui. On pourrait faire, en fait, on pourrait faire une longue liste, hein, mais ce n'est pas si facile que ça, finalement, de répondre. Si je vous posais la question un peu différemment, ou à partir d'un autre point de référence, à quoi reconnaît-on que quelqu'un est musulman, par exemple La réponse serait relativement simple. <rire> Merci. <rire> Pour la barbe, c'est réussi. <rire> euh, ne vous inquiétez pas, mon, mon intention n'est pas de vous faire un cours sur l'islam, mais c'est juste pour illustrer. En principe, le, un bon musulman euh, respecte les cinq piliers de l'islam. Alors, ce n'est pas très compliqué, on peut les énumérer, c'est les doigts d'une main. Eh bien, il récite la shahada, la confession de foi, il prie les cinq prières journalières en état de pureté tournées vers la Mecque. Il donne l'aumône, la zakat, l'aumône légale. Il pratique le jeûne une fois dans l'année, le saum. Et si possible, il va une fois dans sa vie faire le pèlerinage à la Mecque, le hajj. Donc si vous faites ces cinq choses, vous êtes considéré comme un bon musulman. C'est simple de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un bon musulman ben, C'est celui qui pratique. Il va une fois dans sa vie faire le pèlerinage à la Mecque, le hajj. Donc si vous faites ces cinq choses, vous êtes considéré comme un bon musulman. C'est simple de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un bon musulman ben, C'est celui qui pratique ces cinq choses. Pas très compliqué. Alors, quand je pose la question, qu'est-ce qu'un chrétien Franchement, d'après vos réactions de tout à l'heure, c'est drôlement plus embêtant. Hein On peut d'ailleurs remarquer que les éléments que j'ai cités, la confession de foi, la prière, l'aumône, le, le jeûne et le pèlerinage, on retrouve tous les cinq éléments d'ailleurs dans le judaïsme. Là aussi, il y a... Une confession de foi, plusieurs même, quand je dis une, il y en a plusieurs, dans l'Ancien Testament, bien sûr. Il y a des prières, pensez à Daniel qui priait, tournait, par exemple, vers Jérusalem. Bien sûr, l'aumône aussi est prescrite. Dans l'année liturgique juive, il y a des jeûnes, tout comme dans l'islam, et il y a aussi des pèlerinages pour les trois grandes fêtes annuelles pour lesquelles il faut se rendre, si possible, à Jérusalem, au Temple, bien sûr, tant qu'il existait. Et dans le christianisme il est remarquable que les premiers chrétiens, assez vite aussi, ont ressenti le besoin de normaliser la religion chrétienne, de fixer, mais qu'est-ce qu'un bon chrétien doit faire Et il y a des documents qui datent du deuxième siècle environ, la Didaké par exemple, qui nous donnent toute une série d'éléments très concrets, je donnerai quelques exemples par la suite de choses, qu'un chrétien était censé faire, ce qui était censé le distinguer euh, des autres montrer son, sa vraie qualité de chrétien. 
Et une partie des éléments que j'ai cités pour l'islam, que j'ai cités pour le judaïsme, on la retrouve aussi pour le christianisme. Jésus s'est exprimé à ce propos et j'aimerais reprendre trois des éléments que j'ai cités tout à l'heure dans ma liste pour les musulmans et pour les juifs et les examiner avec vous du point de vue de Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est exprimé sur l'aumône, s'est exprimé sur la prière et s'est exprimé sur le jeûne comme marqueur de piété. Et qu'est-ce qu'il en dit Je vous invite à ouvrir votre Bible en l'évangile selon Matthieu et nous lirons un extrait du sermon sur la montagne donc entre les chapitres 5 et 7 donc ce sera le chapitre 6 et nous lirons en entier ce, ce paragraphe je ne traiterai pas tous les points maintenant je reviendrai dessus ce soir et demain matin Dieu voulant mais peut-être pour avoir une fois une vue d'ensemble sur le, tout ce développement je vous propose de lire maintenant c'est donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 18 On peut y aller Oui. Alors, Matthieu, chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès du père, de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Mais, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ça fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Mais, quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Vous avez certainement repéré pendant la lecture les trois éléments dont je parlais, c'est assez net dans le texte, et Matthieu a très bien organisé sa matière à la suite de Jésus. Un premier développement 
sur, euh, à partir, après le verset 1 qui sert d'introduction, donc un premier développement à partir du verset 2 concernant l'aumône qui est introduit par quand, donc tu fais l'aumône. Un deuxième développement à partir du verset 5 pour la prière, quand vous priez ou lorsque vous priez, en grec c'est les mêmes mots. Et puis un troisième développement à partir du verset 16, lorsque vous jeûnez ou quand vous jeûnez. Euh, pareil, en grec, c'est encore une fois le même mot qui vient ici. Et chacun de ces paragraphes euh, sur l'aumône, la prière, le jeûne, se termine par le même type de formule. Votre Père qui voit dans le secret vous le rendra ou le verra selon le cas. Pourquoi justement ces trois éléments pourquoi justement Jésus parle-t-il de l'aumône, de la prière et du jeûne Vraisemblablement parce que ce sont trois éléments particulièrement importants dans la piété juive et je pense aussi pour nous en tant que chrétiens. On a fait remarquer que ces trois éléments, aumône, prière et jeûne, concernent en fait trois dimensions de la vie humaine. L'aumône pourrait servir de marqueur dans ma relation avec mes prochains, comme signe d'incarnation de, de la générosité. La prière, en principe, s'adresse à Dieu, marqueur, signe de ma relation avec Dieu, expression de ma relation avec Dieu. Et puis le troisième domaine, le jeûne, me concerne d'abord moi. C'est la relation que j'ai à moi-même, à mon corps, à, mon, à ma vie, à ma manière d'être dans ce monde, en sachant, ou en ne sachant pas peut-être, euh, dominer mes appétits et ce qu'est ma présence. Là. Tout ce que ça implique, le fait d'être humain, d'avoir des besoins et d'être dans, dans ce monde comme un être de besoin et d'envie. Si nous en avons le temps, nous en parlerons encore un peu plus. Alors, voyons voir pour l'aumône. Donc, les versets 2 à 4. Pardon. Le terme qui est utilisé pour parler d'aumône en grec est souvent traduit par ailleurs par miséricorde, pitié, compassion parfois, et par un glissement de sens, ça a donné le, le sens d'aumône, ce qu'on donne à quelqu'un sous-entendu comme expression de la compassion, de la sensibilité qu'on a aux besoins de cette personne. L'aumône, le fait de donner, est quelque chose qui correspond aux prescriptions de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une invention du tardive du judaïsme. Par exemple, un exemple parmi d'autres, Deutéronome 15, verset 11. Nous avons cette recommandation. Il ne manquera pas de pauvre au milieu du pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu devras ouvrir ta main à ton frère, au malheureux et en pauvre dans ton pays. Et au premier siècle, ah, merci beaucoup. Ça va me soulager de temps en temps. Merci, Kevin. Merci. Et au premier siècle, l'aumône était assez bien organisée et c'était vital pour bien des personnes. Nous avons l'habitude en France et en général dans nos pays occidentaux d'une sécurité sociale qui parfois marche bien, parfois marche un peu moins bien. Mais nous sommes habitués à ce que globalement la communauté pourvoie aux besoins, à certains besoins des individus pour éviter que l'individu devienne 
trop pauvre ou n'ait vraiment plus les moyens de subvenir à ses besoins. Premier sexe, ça n'existait pas. Et une partie pour pallier ce manque était tout simplement l'aumône. Euh, on était tributaire, lorsqu'on était en situation de précarité, de la bonne volonté euh, d'autres personnes. Beaucoup plus fortement encore qu'aujourd'hui. Mais une différence par rapport à nous, une différence de perception de l'aumône, et c'est peut-être un peu difficile pour nous d'imaginer. Comment en général fait-on lorsqu'on veut nous tirer les sous du porte-monnaie Quelle est la stratégie qu'on adopte Oui, c'est l'appel à la pitié. Effectivement, on essaye de nous démontrer qu'il y a là un grand besoin, et à cause de ce besoin, si nous n'avons pas un cœur de pierre, nous sommes censés donner quelque chose. Alors ça, c'est un concept assez moderne. Alors je ne dis pas du tout que dans l'Ancien Testament ou du temps de Jésus, on n'était pas sensible aux besoins. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que l'aumône la la, était d'abord conçue comme quelque chose qu'on fait à cause de Dieu. Parce que c'est un commandement. La première raison. Je ne donne pas parce que je suis sensible à tes besoins, mais je vais donner parce que c'est un commandement de Dieu. J'obéis à Dieu et en même temps, bien sûr, je suis sensible aux besoins d'autres. Le proverbe 19, verset 17, dit par exemple « Celui qui a pitié de l'indigent prête à l'éternel et l'éternel lui rendra ce qui lui est dû. Ce que je donne à quelqu'un dans le besoin, je le donne à Dieu et j'attends, s'il y a quelque chose à attendre, en retour, je l'attends de Dieu et non pas des hommes. » Alors, comment est-ce que la pratique, cette pratique d'aumône, de bienfaisance, s'est-elle pervertie Lorsque Jésus parle ici, il s'adresse aux gens qui écoutent. Euh, L'aumône, pour certains, est devenu un moyen de se faire voir. On nous dit, au verset 2, peut-être nous le relisons, « Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié devant les hommes. » Sonnez la trompette lorsqu'on fait l'aumône. Alors, on ne sait pas si, effectivement, on sonnait de la trompette. Alors, vous pouvez imaginer la scène dans une rue de Jérusalem, quelque part, ou dans le parvis du temple, une sonnette qui retentit. En effet, il y avait, à certains moments, des sonnettes qui retentissaient. Ça faisait partie de certains de la liturgie, on va dire ça comme ça, euh, du temple. Et puis, euh, quelqu'un de riche qui est là, avec l'argent, les pauvres qui accourent, et puis, il distribue euh, un certain nombre de pièces ou de piécettes aux gens qui accourent là et qui sont dans le besoin. Alors, euh, peut-être que ça se passait comme ça, peut-être ce n'est qu'une image. On a du mal à savoir quelle était réellement la pratique. Toujours est-il que le fin mot de l'histoire, c'est qu'il ne fallait surtout pas donner quelque chose sans que les autres le sachent. Parce que il fallait, être, il fallait que ce soit évident pour tout le monde que je suis un homme généreux. Donc, un homme pieux, un homme qui respecte les commandements de Dieu. Alors, on doit le savoir. Parce que si les autres ne savent pas combien je suis spirituel, franchement, c'est pas marrant. Moi, ce qui me gratifie formidablement, c'est quand vous pensez du bien de moi. Et évidemment, en tant que missionnaire, que vous pensez que je suis un homme spirituel, évidemment. Bien sûr, c'est une perversion. Bien sûr. Et il se trouve qu'en effet... On voyait parfois ce que donnaient les gens. Il y a un petit épisode dans l'évangile de Marc, chapitre 12, où nous voyons Jésus, observateur comme toujours, qui remarque, qui observe la foule et qui remarque que certains mettent beaucoup 
donc euh, Marc 12, 41, 44. Les riches mettent beaucoup, nous dit le texte, et il y a aussi une pauvre veuve qui met que deux petites pièces. Dans le judaïsme, c'est aussi développer l'idée que finalement, par euh, l'aumône, par l'argent qu'on donne, pour des motifs bien sûr religieux, on peut racheter des péchés. Dans un livre apocryphe qui n'a pas trouvé sa place dans notre canon biblique, le livre de Tobie, ou Tobit, si vous préférez, au chapitre 4, verset 11, nous lisons textuellement « L'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres ». Alors c'est une idée qui n'est pas restée dans le judaïsme, c'est une idée qui a été reprise dans le catholicisme et qui a eu évidemment un succès fort, un succès énorme pendant le Moyen-Âge où l'Église avait beaucoup de besoin de beaucoup beaucoup d'argent pour toutes sortes de raisons, parfois pour la guerre, parfois pour les édifices, etc. Et où un moyen d'avoir cet argent était de dire aux croyants, eh bien si vous donnez, vous réduisez votre peine de, au purgatoire ce concept bien évidemment n'est pas biblique et nulle part il nous est dit dans l'écriture que un geste de générosité va me valoir en contrepartie une rémission d'un quelconque péché nous ne pouvons pas gagner avec rien du tout une rémission des péchés Dieu peut nous faire grâce de nos péchés à cause de Jésus Christ il n'y a pas d'autre chemin tout le reste est voué à, à l'échec et d'ailleurs, franchement, comment est-ce que je pourrais savoir que j'ai assez donné pour être pardonné C'est quoi la limite Quelqu'un le sait ici À partir de combien Moi, je ne sais pas. C'est tout simplement pas possible. Effectivement, être vu en donnant peut être un puissant stimulant pour le don. Je me rappelle, alors je ne l'ai pas vu, j'avoue, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a rapporté. Euh, de cette pratique euh, dans une église où, ben, je ne sais pas comment vous faites, j'espère maintenant que je mets au-delà. <coughs> bon, je vais boire d'abord. Je vais voir après si je vais donner mon exemple ou pas. <rire> de cette église où la collecte se faisait de manière très intéressante. On, on utilisait pour cela un plateau qu'on faisait passer dans les rangs. Ça avait un immense avantage, c'est que chacun voyait ce que l'autre donnait et que vous étiez très peu encouragé à mettre peu. C'était plutôt l'inverse. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon moyen et je ne le recommanderai pas vraiment. Alors, Jésus corrige la pratique au, à partir du verset 3. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite ou que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite littéralement. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut par exemple dire que lorsque je suis sollicité ou lorsque je sens la pression du, du Saint-Esprit dans mon cœur pour répondre à un besoin, je ne peux pas répondre, mais j'ai déjà donné. Eh, il y a trois ans, j'ai déjà fait un don, hein Encore une fois maintenant Non, ça veut dire je ne tiens pas comptabilité euh, de ce que me donne. Je ne parle pas maintenant d'une comptabilité, d'un budget du ménage bien tenu. Hein. Ce n'est pas de ce genre de comptabilité que je parle. Vous pouvez très bien, et j'espère que vous tenez bien la comptabilité de votre budget euh, familial. Mais je ne comptabilise pas pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, tout ce que je donne pour m'en repaître. Euh, pour, d'une manière malsaine, me 
dire « Ah, oh, quand même, hein, je ne suis pas un si mauvais chrétien que ça, avec tout ce que je donne, certainement le Seigneur doit être bien content de moi. » Je donne et j'oublie. Je donne et j'oublie. C'est tomber dans la caisse du Seigneur, devant le Seigneur. Je ne compte pas mes dons parmi les actions méritoires qui devraient me valoir quelque chose, ni de la part de Dieu, ni au regard des autres. En secret, nous dit Jésus. Verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est quelque chose qui se passe entre le Seigneur et moi, point barre. Tout le reste n'a rien à voir. Ça fait partie de ma vie intérieure et ça ne fait pas partie de l'affichage de ma piété, ni pour vous, ni pour qui que ce soit d'autre. Jésus recommande dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 41, « Donnez plutôt l'aumône du fond du cœur et tout sera pur pour vous. » Paul recommande, chapitre, Romains chapitre 12, verset 8, « Que celui qui donne le fasse avec simplicité. » Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Quelle grâce lorsqu'on peut effectivement le faire. Se donner soi-même à Dieu et lui laisser la libre disposition de ce qu'il nous donne d'avoir. Dieu te le rendra, dit Jésus. Comment donc Est-ce que Dieu tient une comptabilité si moi j'en tiens pas oh, Je ne sais pas, je ne sais pas comment Dieu fait en réalité. Mais ce que je sais, c'est que Dieu rend les bienfaits, nous rend les bienfaits d'une manière ou d'une autre, et Dieu n'aura jamais de dette à notre égard. Il est tellement généreux, il est tellement bienveillant avec nous, et nous donne largement. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament d'un homme qui a su être généreux et que Dieu a remarqué, peut-être vous vous rappelez de lui. Il y a au moins un, Corneille exactement, dans les actes, au chapitre 10, c'est curieux la manière dont Luc nous rapporte les choses. Il nous dit au verset 4, donc c'est l'ange qui s'adresse à Corneille, « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenirs devant Dieu. » C'est bizarre, moi j'aurais dit « Tes prières sont montées devant Dieu. » Ça, ça me paraît, oui, d'accord, je comprends bien, les prières qui montent devant Dieu, je peux voir. Mais le texte précise « Tes aumônes aussi, ta générosité aussi a été remarquée de Dieu. » Et au verset 31, Précision supplémentaire, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes et il a bien vu. Et c'est tout à fait suffisant. Le problème qui se pose là, et je voudrais étendre un peu ma réflexion au-delà de l'aumône, au-delà de la générosité, du don qu'on peut faire, le problème qui se pose là se pose pour en fait tous les services rendus à la communauté de l'Église. N'importe quel investissement de temps, n'importe quel investissement d'énergie, n'importe quelle capacité que j'ai mis au service de la communauté et qui est vue, qui est remarquée, me pose cette question du pourquoi je fais cela. Est-ce que c'est pour être vu en le faisant Est-ce que c'est parce que j'aime le Seigneur Est-ce que c'est parce que j'aime les autres Et est-ce que je suis encore prêt à le faire si on ne me voit pas le faire Bien des ministères deviennent amers parce qu'en réalité, ils ne se réalisent pas devant le Seigneur. Ils sont destinés à me valoriser en réalité. C'est destiné à me gratifier moi dans ce que je fais, mais ce n'est pas destiné à Dieu et ce n'est pas destiné au prochain. Je pense à ce frère, sympathique par ailleurs, 
qui, dans une église euh, que je connais, tond le gazon. Il fait ça avec une certaine fidélité, va-t-on dire. Et quand euh, la période du printemps, l'été, l'automne, quand le gazon pousse, il le tond. Seulement, euh, l'histoire, il y a un problème dans cette histoire-là, parce que, bien évidemment, quand il tond le gazon, personne n'est là pour le voir. Parce que la propriété qui est autour du bâtiment où se réunissent les croyants, eh bien, euh, il vient en soirée ou il vient quand il n'y a personne. Alors c'est un problème. Comment on, on remarque bien que le gazon est tendu quand vous arrivez le dimanche matin pour le culte, vous retient, quelqu'un a tendu le gazon. C'est sympa, non Mais on ne sait pas qui. C'est ça le problème. Et le frère a trouvé un moyen pour le faire savoir. <rire> C'est pas compliqué, hein, ça se passe pendant les annonces au culte, euh, il s'avance et voilà. Vous avez remarqué que le gazon est tondu <rire> Eh bien, je peux vous dire, c'est du boulot, hein, tondre le gazon. <rire> il a la simplicité de le dire. <rire> nous n'avons pas toujours la même simplicité que le frère en question, notre, mon cœur, pardon, pourquoi je dis nous Je veux dire je. Mon cœur est plus tordu que cela, mais je suis capable de ce genre de choses aussi. Et comme je suis un tout petit peu plus rusé que lui, mes moyens seront un peu plus rusés que les siens, mais ce qui m'anime ressemble drôlement. Tenez, un autre exemple. Je pense à cet autre cher frère qui tient les comptes de l'église, il fait la comptabilité. Et il se trouve qu'il le fait depuis, qu'est-ce que je veux dire, 3, 4, 5 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et il se trouve que c'était la période où l'Église pensait bon de rajouter des diacres à son équipe de responsables. Et le frère trésorier était convaincu qu'il devait être diacre. Je ne sais pas si vous avez ce genre de conviction, peut-être vous pensez aussi que vous devriez être ceci ou cela, ou responsable, je ne sais pas quoi. En tout cas, lui, il était convaincu, ben, puisque je suis trésorier, certainement j'ai une place importante dans la communauté, je dois être diacre. Il s'est trouvé qu'il n'est pas devenu diacre. Et devinez ce qui arriva. Il n'a tout d'un coup plus pu s'occuper des comptes de l'Église parce qu'il n'avait pas le titre en vue. Bien-aimé, est-ce que tu as besoin d'un titre pour servir le Seigneur Pour être vu, remarqué, décoré Je, je dis parfois, et il y a une part de provocation dans ce que je dis, je dis... Si tu ne peux pas adresser ton service au Seigneur, alors ne le fais pas, ne commence même pas. Parce que tu ne seras que déçu, tu ne seras que amer, parce que le merci que tu recevras ne sera peut-être pas à la hauteur de tes espérances, et la reconnaissance que tu vas t'attirer ne sera peut-être pas à la hauteur de tes espérances. Fais-le pour le Seigneur et laisse-lui à lui le soin de faire la part des choses. On a encore un petit moment pour le, le jeune, je peux dire un mot encore Oui, je ne voudrais pas abuser de votre patience. Je saute le passage sur la prière puisqu'on en parlera ce soir et j'arrive directement au verset, 14, euh, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Il y avait dans la tradition israélite toute une, ou il y a toujours d'ailleurs, toute une série de raisons pour lesquelles on peut jeûner, pour montrer la 
contrition, l'humiliation, pour montrer dans un moment aussi de supplication, de prière, parfois de consécration, parfois aussi de, de solidarité. Vous remarquez que, pour, aussi bien pour le jeûne que pour les deux autres pratiques dont Jésus parle, l'aumône et la prière, la question n'est pas est-ce qu'il faut le faire, la question c'est comment le faire. Et c'est là où je suis embarrassé pour le jeûne, parce qu'il faudrait presque, en tout cas les églises alsaciennes, peut-être pas les églises lyonnaises, mais les églises alsaciennes, le problème pour elles n'est pas de leur dire comment jeûner, c'est leur dire pourquoi jeûner, parce qu'elles ont du mal à le faire. En Alsace, il y a un dicton, je ne sais pas jusqu'où il est vrai, mais qui dit que en France on mange bien, en Allemagne on mange beaucoup, en Alsace, on mange bien et beaucoup. Alors, faites-moi jeûner ces gens-là, franchement. Vous leur demandez quelque chose d'absolument impossible. Mais ils le font quand même, je vous rassure. Ça leur arrive. Mais avec énormément de difficultés. Le jeûne était un point important de la piété juive. Et... C'est un des éléments qui était aussi important dans la piété chrétienne pendant tout un temps, euh, jusqu'au Moyen-Âge, et qui, où il y avait dans le contexte de l'Église catholique des périodes régulières de jeûne et qui s'est perdu. Je crois que nous avons du mal à jeûner. Ou bien, c'est facile pour vous Dans la société d'abondance dans laquelle nous vivons, le renoncement nous est difficile. Nous sommes tellement habitués à ce que nos besoins, nos envies soient rapidement satisfaits, que le renoncement est quelque chose qui nous paraît assez, assez bizarre, pas, pas très naturel, pas très en, ancré dans notre piété. Maintenant, peut-être que vous êtes une exception. Je ne connais pas du tout la pratique de votre assemblée, donc je ne voudrais surtout pas vous froisser. Ce n'est pas du tout mon intention. Alors, pardonnez-moi si je l'ai fait. Ce n'était pas, pas mon souci du tout. Mais là encore, vient le même problème. S'il y a jeûne, il faut que ça se voit. Parce que si vous ne voyez pas que moi je jeûne, pourquoi est-ce que je jeûne alors Franchement. Et où est l'intérêt Bien sûr, vous avez compris que l'intérêt n'est pas là. Mais pour les pharisiens, l'intérêt était là. C'est être vu. Et pour que ça se voit bien, eh bien, le texte nous dit, ils nous rendent le visage défait, ils prennent l'air triste. Et les termes qui sont employés ici sont très forts. Et vraisemblablement, ça fait allusion au fait de se barbouiller... Euh, de se rendre méconnaissable même, de se barbouiller le visage avec de la terre et de la cendre ou des choses comme ça. Alors ça, vous ne pouvez pas louper. Hein. C'est impossible de ne pas voir que quelqu'un jeûne. Absolument impossible. Les pharisiens étaient fiers de jeûner. Dans Luc 12, 18, verset 12, nous avons un exemple où le pharisien dit « Je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Deux fois la semaine. Vous êtes au niveau deux fois par semaine Dans, Bien sûr, c'est une mise en scène. Vous l'avez bien compris, c'est évident. Les chrétiens de l'église primitive avaient déjà ce problème. Parce que puisque les pharisiens jeûnaient, et comme eux aussi jeûnaient, il fallait se distancer. Alors dans la Didaché, ce document auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui date environ du deuxième siècle, pense-t-on, il y avait une recommandation pour le jeûne des chrétiens, pour mettre les choses dans l'ordre et rétablir cela. Et je cite ce que dit ce document. 
et aux yeux des chrétiens de cette époque, c'était la solution pour le jeûne. Alors, écoutez bien, le texte dit, ne faites pas comme les hypocrites, car ils jeûnent le lundi et le jeudi. Quant à vous, c'est le mardi et le vendredi que vous devez le faire. Alors, c'est clair, ceux qui jeûnent le lundi et le jeudi sont les hypocrites, ceux qui jeûnent le mardi et le vendredi sont les chrétiens. Et la question est réglée. Bon, vous jeûnez quand, vous, dites-moi Juste pour savoir, c'est le lundi ou c'est le mardi ou... Bon, ne, ne répondez pas. La recommandation de Jésus est de dire, quand tu jeûnes, verset 17, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Le but, c'est qu'on ne le voit pas. Une piété dans le secret, discrètement. Personne n'a besoin de savoir que tu t'humilies. Personne n'a besoin de savoir que tu es contrit, que tu es dans une attitude de recherche de la présence de Dieu ou toute autre chose qui peut motiver un jeûne. C'est entre toi et ton Dieu. Le texte se termine. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là aussi, je voudrais étendre un peu la réflexion et dépasser le jeûne. Il est question de l'air qu'on a. Avoir l'air de jeûner ou de ne pas avoir l'air de jeûner. Alors dites-moi voir, un chrétien, ça a l'air de quoi Quelle tête fait-il Vous voulez que je vous pose la question autrement Est-ce que vous changez de tête quand vous venez le culte le dimanche matin Est-ce que vous changez de tête quand vous rencontrez un chrétien est-ce que vous changez de tête quand vous discutez de choses spirituelles Vous, tout d'un coup, vous êtes transfiguré je, je suis parfois étonné de ce que j'observe. Je pense à cette euh, chère sœur qui est très douée pour cela. Et quand elle vient au culte, elle a toujours euh, un air spirituel. Je ne sais pas comment elle fait, mais aux anges... Et on a l'impression que, waouh, c'est du nuage, et puis tout va bien, Madame la Marquise. Mais quand elle croit qu'on ne l'observe pas, elle a une tête tout à fait différente. Elle joue un jeu. Ça vous arrive Vous jouez parfois à avoir l'air spirituel quand vous vous rencontrez Pour exprimer quelque chose sur votre visage, qui n'est peut-être pas le jeûne, mais qui est autre chose, parce que vous ne pouvez pas être ce que vous êtes quand vous êtes ensemble Je suis parfois frappé de voir comment, dans telle ou telle assemblée, euh, il y a une espèce d'air de famille. <rire> C'est-à-dire, ben, le groupe globalement a un certain style. Et lorsqu'on veut faire partie de ce groupe-là, de cette communauté-là, on prend la couleur locale, on s'adapte. Vous savez quel est votre style Je ne répondrai pas. Y a-t-il un habit évangélique Peut-être c'est pas la tête qui chez vous fait le moine, peut-être c'est effectivement l'habit. Hein peut-être vous avez des manières, des marqueurs dans votre manière de vous habiller, on reconnaît, il fait partie du groupe, celui-là, non, non, vu comme il habille, il ne fait pas partie du groupe. Peut-être vous n'en êtes même pas conscient. Et c'est peut-être qu'un observateur extérieur qui va le voir et vous ne le remarquez même plus. Je, je vous la laisse simplement comme question. Je me rappelle en famille avec mes enfants, 
D'ailleurs, en général, les enfants sont très doués pour remarquer ce genre de choses. Ils ont le regard assez aiguisé et les moindres traces d'hypocrisie euh, des parents sont remarquées et dénoncées à nous d'écouter. Il fut un temps où j'insistais beaucoup auprès de mes enfants pour qu'ils arrivent au culte le dimanche avec un certain style d'habit. Les jeans étaient proscrits chez nous, en famille. C'était interdit. On ne vient pas au culte. Est-ce que je suis en train de gaffer Si vous me le dites, hein, je peux me taire, mais... <rire> euh, D'accord. Alors, je ne discute pas du bien fondé de la chose. Hein, mais... Et ça a donné, à un moment donné, quand mes enfants étaient ados, mes garçons étaient ados, ça a donné des, en famille des discussions, des réactions de ma part, dont aujourd'hui j'ai profondément honte, je, je vous l'avoue. Parce qu'ils ont évidemment discerné que dans toute cette histoire, il y avait une part d'hypocrisie. À quoi sert-il de venir en beaux habits, avec un cœur laid, où l'habit ne reflète pas ce qu'il devrait refléter Peut-être, je n'ai rien contre des habits du dimanche, absolument rien. Je ne dis rien sur le principe, mais il faudrait que ça s'accompagne d'un cœur qui bat pour le Seigneur et qui est au moins aussi beau que les habits devraient l'être ou ce que les habits devraient exprimer. Alors, vous gérez ça comme vous voulez, mais euh, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais quant à l'hypocrisie, le Seigneur a un avis. C'est intolérable. Un mot de conclusion, peut-être. Euh, ça va Je peux encore deux minutes Oui euh, un mot de conclusion peut-être à ce point où nous sommes arrivés ensemble, et je reviens au verset 1 qui introduit euh, cette série de recommandations du Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'hypocrite est un acteur de théâtre, c'est le sens premier du mot, ça a été utilisé en tout cas pour désigner les acteurs de théâtre. Et un acteur n'a aucun sens s'il n'a pas son public. Et encore moins de sens s'il n'a pas les applaudissements du public. Et un acteur fera tout pour rechercher les applaudissements du public. C'est ce qu'on appelle une piété euh, absolument dévoyée. Lorsque Ma relation avec Dieu est une mise en scène simplement pour être dans un groupe, pour y être reçu, pour être valorisé, pour être accepté, pour remplir mon réservoir affectif parce qu'autrement je n'arrive pas. Je suis un acteur. Je joue quelque chose que je ne suis pas. Il serait beaucoup plus simple et beaucoup plus juste, beaucoup plus honnête, beaucoup plus intègre de dire au Seigneur, Seigneur, je suis, je suis misérable et je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin de ta grâce. Je vais arrêter maintenant de jouer à un jeu. En réalité, vous savez, je ne suis pas aussi spirituel que j'en ai l'air. Je suis beaucoup moins loin avec le Seigneur que ce que vous pouvez penser. Aidez-moi à aller plus loin, s'il vous plaît. C'est un autre discours. Si je me nourris de l'approbation des autres, ma piété, ma foi, va finir par, par mourir carrément. Il ne restera à la terme plus qu'une coquille vide dans laquelle il n'y aura plus grand-chose. Il restera une forme, il restera une religiosité, il restera une pratique religieuse, peut-être même fidèle, peut-être même fidèle, au moins pour le culte, pour le reste plus difficile, mais au moins pour ça, mais sans plus de contenu. Le Seigneur nous avertit, il avertit les pharisiens dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 44, il dit 
Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Lorsqu'on joue à se fabriquer un personnage, la foi fait naufrage. Parce qu'on n'est plus attaché au Seigneur. Ce qui en fait sa sève, son contenu, n'est plus là. Alors, <rire> ça pose parfois des questions curieuses. Je me rappelle d'une église où, qui a réfléchi à ces choses-là, dans le contexte de la chorale. Et la grande question était, une immense question à débattre, quand la chorale chante au culte, est-ce qu'il faut applaudir Alors, vous pouvez trancher comme vous voulez, mais ce qui était passionnant, c'est la discussion entre les choristes, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. C'était très intéressant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la raison, c'est le pourquoi des choses. Ce n'est pas seulement les choses en elles-mêmes. Alors, il y a des choses qui ne doivent pas être vues dans le secret, nous dit Jésus, ici. La générosité, la prière, on verra ce soir. Le, le jeûne et ce qui peut en dépendre. Par contre, et j'aimerais le mettre en rapport avec des choses qui doivent être vues. Au chapitre 5, nous revenons juste un petit peu en arrière. Au verset 13, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est bon qu'à être jeté dehors dans la, et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient... Alors quoi donc Qu'est-ce qu'ils doivent voir Est-ce qu'ils doivent me voir prier Est-ce qu'ils doivent me voir jeûner Est-ce qu'ils doivent me voir donner Non. Afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres bonnes sont le fruit d'une vie transformée, d'une vie où l'Esprit de Dieu agit, d'une vie où le Seigneur Jésus est le Maître réellement et qui donne un autre style de vie, marqué par la présence de Dieu. Une piété qui s'incarne cette fois-ci dans le quotidien, dans ce que tout le monde peut voir à l'extérieur du lieu de culte et pas dans la pratique religieuse. Il est assez facile de changer de pratique religieuse. Vous pouvez changer relativement facilement. Si vous êtes allé à la messe, vous pouvez venir à un culte évangélique. Ce n'est pas trop difficile. Franchement, vous réussirez. C'est une question d'habitude, vous verrez. Mais une vie transformée, des œuvres bonnes qui viennent d'un cœur transformé, ça c'est une autre paire de manches. Cela suppose que la Seigneurie de Christ s'exerce dans ma vie et la transforme. Et ça se nourrit dans le secret, dans ma relation avec lui. Qui te le rendra Ce sera mon dernier mot. Est-ce que c'est les hommes qui me le rendront Est-ce que c'est Dieu qui me le rendra J'espère que c'est Dieu qui nous le rendra. J'espère, j'espère vraiment qu'un jour, lorsque je serai devant Dieu, il me dira ce que Matthieu aussi rapporte dans son chapitre 25 au verset 21, dans le contexte de la parabole des talents où celui qui avait mis à disposition du maître son talent s'entend dire « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Je nous souhaite de pouvoir réellement entrer dans la joie de notre maître, 
parce que nous nous nourrissons de la relation avec lui et nous l'exprimons par après dans notre vie au quotidien. Peut-être nous pourrons prier ensemble encore. Seigneur, nous sommes devant toi absolument nus et découverts. Tu vois mon cœur, tu vois notre cœur. Tu, tu sais quelles sont nos motivations les plus profondes. Tu sais aussi que nous t'aimons. Tu sais que nous voulons te servir. Tu sais que nous voulons être vrais. Et nous voulons te prier, Seigneur, conduis-nous dans les voies qui sont les tiennes réellement. Particulièrement, je te prie que tu nous donnes de devenir des hommes et des femmes de plus en plus intègres qui savent se nourrir de la relation avec toi dans le secret, qui n'ont pas besoin de jouer un jeu, un rôle, d'être acteur, mais d'être simplement vrai, ce qu'ils sont, par la grâce de Dieu et à ta gloire. Amen.